0: Enquête d'architecture, l'émission qui parle d'architecture, des ressources et des territoires en mutation, présentée par Anne-Claire dans ce premier volet dédié à la filière roseau, où nous étudions de la roselière à l'architecture contemporaine ce matériau vous vous dites pourquoi le roseau Eh bien le roseau est un matériau disponible un matériau biosourcé un matériau qui n'a pas besoin d'être planté un matériau qui se régénère extrêmement rapidement en somme c'est un matériau extrêmement frugal Mais quelle est la réalité du redéploiement des filières biosourcées Aujourd'hui, je vous emmène au parc naturel régional de Brière, en Loire-Atlantique, où le roseau fait parler de lui. D'une problématique locale, la filière à l'échelle nationale est ici remise en question. Où en est alors l'exploitation de ce marais Quels sont les freins et les potentiels en perspective pour le savoir, je suis allée à la rencontre d'Anne Brasselet, discuter et analyser ce cas d'étude passionnant, au cœur des roseraies du parc. Nous voici donc au cœur du parc naturel régional de Brière, et quoi de mieux pour parler chaume que la Brière, ce territoire abritant roselières et chaumières. Pourtant, alors que le recouvrement des toitures en chaume est en expansion depuis les années 70, l'exploitation du marais est en déclin, sans jamais avoir atteint une exploitation à grande échelle, comme il en est le cas en Camargue. Bilan de ce paradoxe, la filière locale est en dormance, le roseau est prélevé sur d'autres territoires, alors qu'une forte demande locale existe. Aujourd'hui, l'exploitation officielle semble à l'arrêt depuis peu. Cependant, du fait d'une cyanobactérie et d'un champignon dégradant prématurément les chaumières, l'ensemble de la filière est questionné. Le parc naturel régional de Brière, d'autant plus concerné par ce problème, est un acteur aujourd'hui central et actif. Je suis parti à la rencontre d'Anne bracelet chargée de mission préservation et valorisation du patrimoine des chaumières et de sa filière économique dans le parc naturel de Brière. Bonjour Anne Brasselet. Bonjour. je suis ravie de vous recevoir dans cette émission. Nous allons ensemble, Anne Brasselet, parler du rôle du parc, puis de cette dégradation prématurée des chaumières, et chers auditeurs, vous allez découvrir les essais scientifiques en cours sur le roseau, la rédaction de règles professionnelles basées sur la filière paille. nous questionnerons ensuite les freins actuels de la filière d'exploitation du roseau, ces freins ont-ils des solutions Vous découvrirez notamment les essais de mécanisation, et enfin, nous parlerons du potentiel de cette filière en Brière. C'est parti pour la découverte de la filière aux à travers l'exemple de la Brière. Partie 1, le parc naturel régional de Brière. Pour bien comprendre les fonctions actuelles du parc naturel régional de Brière, Anne Rasselet, est-ce que vous pourriez expliquer aux auditeurs quelle est la différence entre un parc naturel régional et un parc national
1: alors, un parc national a une mission différente d'un parc naturel régional, mmh. à savoir qu'il va plutôt viser la conservation d'un territoire. Donc, c'est plutôt la préservation d'un milieu naturel remarquable et fragile, qui est souvent inhabité d'ailleurs, sur lequel il y a une réglementation qui est assez stricte et qui va parfois jusqu'à déroger au droit commun, comme on peut voir sur les réserves naturelles. Le parc naturel régional s'en distingue, puisque c'est un territoire plutôt habité, un territoire qui s'intéresse au développement durable, de la vie économique, de la vie agricole et touristique. Et donc, la mission d'un parc, c'est d'allier à la fois ce développement humain, on va dire, à la préservation du territoire. D'accord, alors que sur les parcs nationaux, c'est plutôt euh, protéger
0: ces espaces-là, naturels, avoir de grandes réserves, et d'éviter d'avoir des activités économiques à l'intérieur. Tout à fait. Alors, les parcs régionaux naturels positionnent justement comme pionniers du développement durable. Pourquoi cela
1: leur vocation est celle de protéger et de valoriser le patrimoine naturel, mais aussi le patrimoine culturel et humain. Si on revient à la définition de développement durable, peut-être pour expliquer un peu mieux, le développement durable, c'est le développement qui, qui va répondre aux besoins actuels sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Donc ça, c'est une définition de 1987. Et on voit bien qu'à travers cette définition et à travers les missions du parc, ces missions, ça va être de protéger le patrimoine, de contribuer à la vie locale, d'encourager l'activité économique, tout en luttant contre le changement climatique. Et en vous, votre
0: rôle au sein du parc, quel est-il
1: alors, moi, je suis chargée de mission préservation et valorisation du patrimoine des chaumières et de sa filière économique. En gros, j'ai été embauchée pour trois ans pour répondre à la problématique des dégradations prématurées des toitures du patrimoine des chaumières du parc. En d'autres termes, en fait, un des piliers du parc a été ce patrimoine des chaumières qui existe sur le territoire et pour lequel le parc a été créé. Aujourd'hui, on compte plus de 2500 chaumières. Et ces couvertures en chaume, d'habitude, durent une trentaine d'années, 35 ans. Ça peut aller au-delà, hein, bien sûr. Mais aujourd'hui, on a constaté des dégradations prématurées, c'est-à-dire que le toit ne dure plus aussi longtemps qu'avant. Mm -hmm. Il a fallu un peu de temps hein, pour mobiliser tous les acteurs. Euh, D'abord, les chômiers ont alerté le parc, puis euh, les propriétaires, puis euh, ça a été hein, pr près de 10 ans hein, de, de prise de conscience et de mobilisation. Et en 2016, le parc a décidé de mettre en place un programme d'action pour répondre à cette problématique. D'où la création de votre poste. D'où la création de mon poste, trois ans. Ma mission hein, aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre le phénomène, pourquoi cette voiture se dégradait, pour ensuite pouvoir mettre en place des solutions qui permettent d'enrayer le phénomène. Et vous avez donc une
0: fonction de coordination entre les différents acteurs.
1: Voilà, le parc se positionne en tant qu'animateur du programme d'action. Son rôle, c'est de mettre en lien différents acteurs, donc que ce soit les, les propriétaires ou les habitants de chaumière, que ce soit les professionnels, les artisans chaumiers, que ce soit les élus du territoire, les communes, les collectivités. Le rôle du parc, c'est de faire le lien entre tous ces acteurs en s'appuyant sur des scientifiques également pour mener des études et faire avancer mm -hmm. euh, la compréhension du phénomène. Mm -hmm.
0: En fait, à travers aussi ce questionnement autour des cyanobactéries et des champignons, donc qui cause ce vieillissement prématuré des toitures mm -hmm. en chaume, il y a aussi un questionnement autour de la qualité du chaume et de sa provenance. Donc il y a aussi une, un questionnement qui est lié à la, à la filière actuellement euh, telle qu'elle est organisée. Finalement, ça amène à questionner la filière, la filière oui, et fait. donc éventuellement son futur potentiel euh, Enfin, en tout cas, en France, comment la filière elle, se positionne Et puis, bah, peut-être aussi euh, en brière à l'avenir
1: Tout à fait. D'une problématique apparemment locale. Mais en fait, euh, les dégradations prématurées sont connues euh, dans d'autres régions et même à l'international. On a changé d'échelle et aujourd'hui, on s'intéresse à une filière nationale. Hum. Et donc, C'est ici, en brière, qu'est partie cette réflexion. Partie
0: 2. Le paradoxe du matériau roseau en brière comprennent bien, nous allons un peu parler des fibres composant le chaume. À travers les années, le chaume a pu être composé de différentes fibres végétales comme la paille, le seigle ou encore le jonc, le ross ou les massettes. Aujourd'hui, il est essentiellement constitué de roseaux, de la variété Phragmite australis. C'est une plante qui pousse naturellement dans les marais, on appelle ces espaces les roselières. Voilà, pour que tout le monde soit bien au clair, pourquoi d'un côté on parle de roseaux, de l'autre on parle de chaume, de roselière de marais voilà un petit peu euh, rappeler les essentiels. Et alors en termes d'histoire, avant l'ère industrielle du milieu du XIXe siècle, la Brière était pourvue d'habitants vivant du marais, avec l'extraction de la tourbe et du roseau notamment. Puis les chantiers navals de la région nazérienne, toute proche ont ville les campagnes brilleronnes, de la main dœuvre et des activités liées au marais. L'exploitation du roseau brilleron a malgré tout continué. Savez-vous, Anne Bracelet, quelle quantité de roseaux était extraite de la roselière au moment le plus fort de son exploitation Est-ce que le parc le sait Et si on connaît cette valeur, est-ce qu'on sait à
1: quelle époque le marais a été le plus exploité Alors non, euh, le parc n'a pas de chiffres précis hein, sur la quantité de roseaux exploités à son maximum et à quelle époque. En revanche, on peut dire, c'est que l'exploitation maximale a probablement été connue lorsque les campagnes étaient encore habitées. Et lorsque les gens vivaient encore de ce marais, donc dans l'exploitation des roseaux, de la tourbe également, puisque chacun récoltait son roseau pour refaire sa couverture, pour le fourrage aussi, pour les bêtes. C'est probablement à cette époque-là qu'il y a une exploitation plus importante. Aujourd'hui, le roseau n'est quasiment plus exploité, et donc on, on rivalise pas avec l'époque
0: <rire> par rapport à l'exploitation. Ok. La Brière, elle, elle a encouragé et subventionné la réalisation de toitures en chaume. Aussi, certaines communes ont imposé le chaume comme matériau de toiture sur l'ensemble des communes ou en partie pour les rénovations et ou les constructions neuves, telles que les communes de saint lifard de Saint-Joachin, la Chapelle des Marais, Herbignac et Saint-André-des-Eaux. Ainsi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on compte aujourd'hui plus de 2500 chaumières en Brière, ce qui représente une très grande concentration à l'échelle nationale. On parle presque de 60% qui seraient concentrés ici en Brière. Oui. Et pourtant, la très grande majorité du chaume utilisé vient de Camargue. Il y a eu une volonté politique de favoriser et d'augmenter le nombre de chaumières ou de constructions neuves avec du chaume en brière. Son aspect vrai. pittoresque, il y a eu cette démarche-là d'un côté, mais de l'autre, il n'y a pas eu forcément une volonté d'encouragement de développer la filière. Vous pourriez nous expliquer pourquoi les choses ne sont pas passées en parallèle
1: oui, alors le parc, hein, quand il a été créé, il a été créé sur le patrimoine de chômières existante. Donc il y avait un patrimoine de chômières qui existait. Et lorsqu'il a été créé, le parc s'est donné pour mission de préserver ce patrimoine. Et notamment de le reconstituer à l'époque. Et C'est pour ça qu'il y a eu des aides de mise en place. C'était d'abord pour reconstituer le patrimoine des chaumières, avant de le souhaiter l'étendre. Et aujourd'hui, quand on regarde le plan de charte, euh, c'est le plan du parc... Hein, euh, par rapport à la charte, parce que chaque parc naturel régional a une charte qui euh, définit ses missions, euh, ses actions, etc. Mm -hmm. Cette charte s'appuie sur un plan de parc. Et au plan de parc, il y a des zones dans le territoire d'identifier comme patrimoine de chaumière à préserver. Mm -hmm. Cette charte doit être respectée par les Scots et puis par les PLU. Mm
0: -hmm.
1: Les communes décident... De l'interprétation du plan de parc. Certaines communes ont imposé de garder le chaume sur une chaumière, d'autres ont imposé le chaume sur les constructions neuves aussi, et ça par région. Donc c'est les, les communes qui, dé, qui décident de l'obligation ou non de l'emploi du chaume sur les secteurs identifiés au plan de parc. Donc en fait, c'est deux choses distinctes finalement. Il enfin, y a eu d'un côté la volonté à l'échelle
0: du parc euh, de préserver les chaumières existantes, voilà. et puis après, il y a eu des interprétations de, de cette charte où certaines communes ont étendu euh, cette volonté aux constructions neuves.
1: Voilà, tout à voilà. fait. Okay. Et pour accompagner donc, cette préservation du patrimoine des chaumières le parc a mis en place des aides, qu'on appelle la politique d'aide à l'emploi du chaume Cette politique d'aide a permis de reconstituer le patrimoine des hein, Et un, un des exemples les plus emblématiques, c'est euh, le village de Quiriné, hein, qui était en ruine quand, quand le parc s'est créé, et qui aujourd'hui est un village touristique. Euh, euh, qui illustre euh, bien le, le patrimoine de Brière. Oui, d'ailleurs, c'est un très beau village que j'invite les auditeurs à venir voir. Donc ça, la mission du parc, c'était vraiment de, de préserver ce patrimoine. Il n'y a eu de travail sur l'approvisionnement de la matière, si c'était le fond de la question, pourquoi aujourd'hui on, on se fournit en Camargue et puis au niveau local. Le roseau de Camargue, quand on a commencé à l'importer, il était vraiment de très bonne qualité, il était en grosse quantité. Et donc pour répondre à la forte demande qu'il y avait en brière pour reconstituer les chemières, mmh. Il a fallu qu'on aille se fournir ailleurs. Et ça a été la cama, parce que c'était les roselières les plus proches et les plus exploitées. Mm -hmm. Ça répondait parfaitement aux besoins des, des mm -hmm. artisans. En Brière, l'exploitation du roseau, vous l'avez dit, hein, a disparu par rapport au fait que les chantiers navals ont embauché gens des campagnes aussi. Il n'y avait plus vraiment d'exploitants du roseau en Brière. Mm -hmm. euh, le savoir-faire Le savoir-faire, certains l'avaient encore, mais ils travaillaient au chantier, donc euh, ils ne pouvaient pas à la fois euh, récolter le roseau et à la fois travailler au chantier. Il n'y avait pas la filière d'exploitation locale en brouillard comme okay. il y avait en Camargue. Et, et pourquoi, dans les années qui ont suivi, la filière locale ne s'est pas développée Aujourd'hui, ben, la Camargue répond très bien aux besoins. Il y a, il y a toujours eu hein, des coupeurs qui aimaient ça, et voilà, mais ça ne suffisait pas pour répondre à la demande. Et aujourd'hui, si on exploite... Pas la, la brière euh, comme la Camargue, c'est parce qu'il y, y a également des freins à cette ouais. exploitation.
0: Partie 3 de la problématique de dégradation prématurée des toitures à l'étude scientifique du matériel. Alors, les dégradations en brière, elles sont sur les toitures en chaume euh, dont une grande proportion de l'approvisionnement vient de Camargue. Ce problème concerne même les constructions très récentes que l'on pourrait parler de néo-chaumière. Il a été identifié que deux ravageurs en sont
1: à l'origine. Il y a les champignons et les cyanobactéries. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit Alors effectivement, aujourd'hui en Brière, on est, il y a à peu près 80% des bâtiments qui sont couverts en, en roseau de Camargue, même si ça tend à évoluer. Hein. Il, y a, il y a du roseau qui vient des pays de l'Est, il y a du roseau de France, de Bretagne. Et puis aujourd'hui, on commence à avoir du roseau de Chine. Donc ça, c'était par rapport à l'origine du roseau utilisé en Brière. Ensuite, sur la dégradation prématurée des toitures, effectivement, les premières études ont permis d'identifier des micro-organismes hein, qui étaient responsables des dégradations. Et ces micro-organismes, ce sont des cyanobactéries, donc les cyanobactéries, ça ressemble un peu à des algues vertes, un peu gluantes, hein, qui prennent beaucoup d'humidité, qui se développent d'ailleurs quand, quand il pleut, quand il ne fait pas beau, plutôt en hiver. Et lorsque le temps devient plus sec et tout, se rétracte, et donc va favoriser les micro-fissures dans la toiture en tirant sur le roseau. Et puis, euh, d'un autre côté, il y a les champignons. Donc là, les, les études qui ont été menées en 2018 ont permis d'identifier une cinquantaine de souches différentes hein, sur euh, l'ensemble des échantillons qui ont été testés, en euh, soulignant quand même qu'il y avait deux champignons majoritaires qui étaient les plus ravageurs. Donc euh, là, on parle de Felineus euh, on disait Félinus, il a changé de nom, maintenant c'est Piscopariephéroginus, et l'autre c'est Trichoderma. Donc voilà, c'est des noms euh, scientifiques, mais ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a des champignons en toiture qui vont euh, aider à la dégradation euh, du, du matériau, parce qu'ils s'en nourrissent. L'orientation première du programme d'action était d'identifier ces micro-organismes mm -hmm. en toiture pour trouver des solutions contre ces micro-organismes. Et au cours des études, on s'est aperçu que ces micro-organismes étaient là un peu, pas par hasard, mais étaient opportunistes. Et s'ils avaient pris la place dans les toitures, c'est qu'ils y avaient trouvé les conditions favorables à leur développement. Des conditions d'humidité, des conditions de température, puis des conditions de nourriture représentées par le roseau. Et donc, aujourd'hui, le programme d'action réoriente de l'identification des champignons et de la lutte contre ces champignons, à la lutte plutôt contre la présence d'humidité en toiture. Parce que si on enlève l'eau dans la toiture, les champignons ne trouvent plus les conditions favorables à son développement. Donc il ira le voir ailleurs, <rire> si je peux le dire comme ça. Mais euh, voilà, donc on a changé un peu notre angle d'attaque. Grâce aussi au retour d'expérience des Pays-Bas, d'Angleterre, et puis à l'appui des scientifiques oui. qui portent les études aussi. Ouais.
0: Oui. pour bien comprendre quand même que les cyanobactéries, c'est ce qui attaque le chaume en surface. Oui, alors. alors que les champignons, c'est plutôt à l'intérieur du chaume et ça ne se voit pas au, au départ. Une fois qu'on le voit, c'est quand il y a un affaissement du chaume et là, il est trop tard. Ouais. En
1: fait, alors c'est plus complexe que ça, mais euh, les cyanobactéries, il n'y a uniquement que quelques cas qui ont été observés en Brière. Hein. On a observé des cyanobactéries sur. Euh, quelques toitures, c'est difficile de les rendre responsables aujourd'hui des dégradations prématurées. Euh, C'était au début du programme d'action hein, qu'elles ont été identifiées. Et puis, euh, par rapport aux champignons, alors il y a tout type de champignons. Il hein. y a des champignons qui peuvent être visibles euh, sur la surface de la couverture. Euh, quand on se promène par temps humide, on peut voir euh, des, des fructifications en fait de champignons euh, on ramasserait euh, dans la forêt. Mm -hmm. Mais il y a aussi des champignons, effectivement, invisibles, à l'œil nu, qui vont euh, se développer plutôt dans la couverture, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils trouvent les conditions d'humidité, mais aussi de température favorables à leur développement. Il fait plus chaud au sein de la couverture qu'en surface. Mm -hmm. Et donc, ils vont se développer comme ça, et puis rignoter petit à petit le roseau, et accélérer la dégradation naturelle, parce qu'il ne faut pas l'oublier non plus, le roseau, c'est un matériau naturel qui va se dégrader naturellement. Le champignon va accélérer cette dégradation, mais il ne va pas l'amorcer. Et alors, vous parliez justement de
0: réorientation un petit peu du programme en traitant plutôt la question de, de l'évacuation d'humidité.
1: Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes sur cette réflexion Alors, du, du champignon, on est passé à l'eau mm -hmm. et on s'est posé la question pourquoi l'eau était présente en toiture. Et donc, l'eau est présente en toiture à la fois par la qualité du roseau qui va absorber plus ou moins l'eau. Euh, au cours de sa vie, en fonction de ses qualités.
0: Ça veut dire que ça va être euh, par l'humidité ambiante qu'il va capter Par l'humidité,
1: par la pluie, par la condensation. Il va retenir plus ou moins d'eau selon sa qualité. D'accord. Un autre facteur, ça va être la mise en œuvre. Par exemple, la pente du toit est importante dans l'écoulement de l'eau. Plus la pente sera importante, mieux l'eau s'écoulera, et du coup, plus le toit sera sec rapidement. Et puis euh, le troisième paramètre c'est l'entretien aussi de la couverture. Si euh, on laisse des mousses, des feuilles euh, et tout ça se déposer en couverture, c'est des tissus végétaux qui vont retenir beaucoup plus l'humidité aussi que le brin de roseau lui-même, et donc euh, qui vont euh, une fois de plus euh, favoriser la rétention d'eau en toiture.
0: Alors pour être assez précis pour nos, nos auditeurs et comprendre aussi les actions menées par le parc, il faut quand même préciser que dans ce plan d'action il y a des partenariats lancés pour des études scientifiques avec l'Université de Caen, euh, Rennes 1 également, et puis avec l'École supérieure du Bois. Oui, tout à
1: fait. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces trois études distinctes et des résultats à ce jour qui sont connus Effectivement, hein, le parc est juste coordinateur-animateur du programme d'action. Hein. Les recherches sont portées par des partenaires scientifiques. Par exemple, en 2018, il y a des études qui ont été faites sur l'identification des champignons. Donc ça, c'était plutôt la mission de l'Université de Caen, qui est spécialisée dans ce domaine-là. Et puis, il y a également le FCBA. donc c'est Tout ce qui a à faire à la filière bois. Donc, euh, FCBA, si je me souviens, c'est forêt, cellulose, bois, ameublement, euh, quelque chose comme ça. <rire> Cet institut-là a participé aussi à l'identification des champignons. Ensuite, on a eu tout ce qui est étude du matériau, du roseau. Des composants, euh, de quoi est constitué le roseau, en quelles proportions, comment vieillit-il dans le temps, aux intempéries et tout ça. Donc ça, c'était un travail mené plus avec l'École supérieure du bois et le FCBA aussi sur cette partie-là. Et puis, la dernière étude, donc c'était avec l'Université de Rennes. C'était plus sur les cyanobactéries, mais on s'est aperçu qu'il n'y en avait pas tant que ça. Leur action aujourd'hui, euh, c'est réorienter plus sur le développement d'un outil d'aide au diagnostic. C'est un outil qui permettrait de euh, scanner une chaumière par exemple, mm -hmm. et de voir euh, s'il y a des risques de contamination des champignons ou de développement, ou s'il y a déjà un champignon, sur quelle zone. voilà L'idée, c'est euh, aujourd'hui d'arriver à, à proposer un outil de diagnostic donc, qui permette... Euh, euh, Peut-être pas au parc, mais à d'autres organismes. D Aller en expertise sur une toiture ou euh, voilà. Mm
0: -hmm. Alors, euh, quand vous dit de euh, scanner la toiture, c'est avec des caméras infrarouges, il me semble. C'est les mêmes types de caméras qui sont utilisées quand on veut évaluer euh, si une maison a des ponts thermiques, des euh, voilà, faiblesses thermiques. C'est le même principe. Voilà. Hein. Et là, euh... ah, arrêtez-moi si je me trompe, c'est d'évaluer si justement il y a des zones avec des faiblesses thermiques également. Oui, et puis d'humidité aussi. Et du coup, ça, ça donne une indication sur l'éventuelle euh, implantation euh, du champignon.
1: Voilà, c'est ça. Si on trouve les conditions favorables ou pas pour le développement du champignon.
0: Et ensuite, il y a, y a une... Donc, il y a des prélèvements ensuite qui sont faits pour s'assurer que ça soit bien un champignon ouais.
1: Alors ça, c'est encore en, en développement. Hein. Aujourd'hui, une fois que l'outil sera développé, il faut aussi qu'on exploite la méthode d'interprétation. Est-ce qu'il y a besoin de faire des tests supplémentaires ou pas Ou est-ce qu'on peut se fier à, à ce scan euh, simplement enfin, voilà, tout ça, c'est en, en cours de développement avec l'université de Rennes. Et en parallèle, on continue le suivi d'un chantier expérimental qui a été fait avec l'école supérieure du Pont c'est un chantier dans lequel la couverture a été instrumentée avec des capteurs d'humidité et de température, ce qui va permettre de suivre euh, donc ces paramètres au cours des différentes saisons et de voir euh, l'évolution euh, de la température, de l'humidité, en fonction du temps. Ça, c'est un chantier qui est suivi par l'École supérieure du Bois. En parallèle, il y a l'Université de Caen euh, qui réalise des analyses fongiques pour voir si un champignon se développe dans cette nouvelle toiture quand et comment, et si on peut faire le lien entre les paramètres d'humidité et de température. C'est un projet pilote, il me semble Alors, en couverture en chaume en France, oui, c'est le premier projet. Il a un nom, il me semble Alors, c'est le nom du bâtiment. C'est un bâtiment du parc qui est à Kériné et qui s'appelle la Catiche. La Catiche.
0: Et pour préciser comment ça a été fait, c'est finalement, c'était une toiture où l'ensemble le, du roseau a été refait, enfin, il oui. y neuf. Et les capteurs
1: ont été insérés dans plusieurs épaisseurs du chaume. Voilà, c'est ça. Donc, c'est une toiture à deux pans. Il y a sept points qui ont été repérés sur euh, cette toiture, à la fois pour évaluer euh, l'influence de l'exposition est-ouest, l'influence de la position sur la toiture, en haut, en bas de toiture. Et puis, euh, sur chacun de ces sept points, il y a trois capteurs qui ont été mis... Euh, trois capteurs dans l'épaisseur. dans l'épaisseur. Voilà. Donc, un en sous-face à 7-8 cm de la face extérieure, un au milieu et puis un en sous-face pareil 5-7 cm de l'intérieur de la maison. Alors Le roseau, à la
0: différence de, de nombreuses plantes agricoles, ne nécessite pas d'être planté, ça les auditeurs ne le savent pas forcément, il ne se sème pas. Donc C'est à la fois une chance d'exploiter un végétal repoussant de lui-même, mais aussi une difficulté car les chaumiers ne peuvent pas sélectionner des variétés plus adaptées à la construction. Il faut donc le sélectionner une fois poussé. Euh, Pouvez-vous évoquer les caractéristiques actuellement connues euh, d'un bon roseau au regard des études euh, qui ont été euh, menées? Je pense par exemple à la paramètre de serrage, à la pente, un euh, petit peu parlé, à la salinité du
1: roseau, diamètre, euh, et d'autres conseils qui ont été prodigués au chômier des pays. Alors par rapport à la qualité du roseau, les chaumiers hein, connaissent de nombreux paramètres depuis de nombreuses années, hein, depuis en fait, qu'on utilise le roseau en couverture. On sait qu'il faut un roseau résistant, donc coupé bas, puisque la partie résistante est en bas de la tige. Un roseau de gros diamètre aussi séchera beaucoup mieux et absorbera moins d'eau qu'un roseau de petit diamètre, qui par effet de capillarité va pomper euh, l'eau en fait. Il y a à la fois la hauteur de coupe, à la fois le diamètre du brin. Euh, il y a aussi la salinité, ça c'est un élément un peu nouveau. On savait que le sel euh, n'était pas favorable à la pousse du roseau. En revanche, ce qui a été montré aux Pays-Bas et en Allemagne ces dernières années, c'est que quand le roseau contient du sel dans ses tissus, il va absorber plus d'humidité et il va euh, la relâcher moins vite. Donc ça aussi c'est un paramètre important par rapport à la qualité. Il y a d'autres paramètres après qui sont les quantités de cellulose, de euh, lignine qui euh, contient
0: les tissus du roseau. Donc tous ces paramètres, certains ne sont pas visibles à l'œil nu. On a eu un séminaire chaud qui a été fait là dans les jours euh, précédents où il était conseillé aux chaumiers de tester, de faire évaluer la qualité du roseau qu'ils ont commandé, ce qui aujourd'hui ne, ne se fait pas encore.
1: Non, alors c'est vrai que l'étude de cette problématique fongique hein, nous amène à creuser euh, tout ce qui est qualité. Et aujourd'hui, la plupart des professionnels évaluent la qualité de leur roseau uniquement visuellement, que ce soit par l'odorat, par la vue, par le toucher. Voilà, ils arrivent à évaluer un peu ce qu'est un bon roseau ou un mauvais roseau. Malheureusement, la teneur en selle n'est pas perceptible les quotients de cellulose linine non plus. Et du coup, il faut passer par des laboratoires. Donc, on, on s'est posé la question au séminaire chaume, comment mener à bien ces analyses Comment mettre en place des analyses systématiques Comment passer par des laboratoires sans que ça soit trop onéreux Enfin voilà. C'est tout ça, aujourd'hui, qu'on essaye d'éclaircir, de, de mettre en pratique. C'est vraiment un, un travail avec la filière qui est menée actuellement. Et on n'a pas les réponses. Donc si on suit l'identification de tous ces facteurs, si on met en place les réponses qu'ils demandent hein, par rapport à la qualité du roseau, par rapport à la mise en œuvre aussi, une pente de toit importante, un ombrage limité, hein, que ce soit par euh, les arbres environnants, que ce soit par les reliefs de fenêtres, par l'exposition. Il y a plein de facteurs sur lesquels on peut travailler. Et donc... Euh, Effectivement, on est parti de l'échelle locale de Brière à l'échelle nationale, puisque ce sont des facteurs qui intéressent toute la filière. Et donc, mieux on, a, on arrivera à structurer la filière, à la professionnaliser, plus la réponse à la problématique fongique sera forte et pérenne. Et c'est ça aussi qui est important, parce qu'on pourrait trouver des solutions à court terme, probablement, mais si c'est pour que ça recommence dans 5 ans, dans 10 ans, ça sera en quelque sorte un échec. Donc, euh, si on, on peut vraiment aller à la base du problème et corriger euh, cette base, ça sera euh, beaucoup plus intéressant que si on met des pansements euh, <rire> sur euh, les dégradations.
0: Alors, justement, lors du séminaire sur le chaume, il a été présenté des tests de traitement du roseau. Tout le monde n'adhère pas à ces traitements, mais en tout cas, ils ont été réalisés par l'ANCC, c'est l'Association Nationale des
1: Couvins de chaumis, je crois. Oui, c'est ça, c'est l'association représentative des chaumis en France.
0: Mm -hmm. Ils ont fait des tests donc, sur le même principe que le traitement de boîtes de construction, tout cela montre mm -hmm. en tout cas une volonté de faire évoluer ce matériau, de faire des tests qui vont être poursuivis ou pas. Et puis aussi, dans le cadre de vos missions, vous avez également lancé un projet de rédaction de règles professionnelles du matériau chaume, et en effet, il existe aujourd'hui une multitude de techniques suivant les chaumières et les régions. Et vous dites qu'aujourd'hui, ben voilà, il faut il faut, il faut si certaines pentes, il faut favoriser certains critères, en éviter d'autres. C'est une initiative qui a été lancée à l'échelle française, inspirée de la filière paille. Et aujourd'hui, très au point en construction de cette filière. Dans combien de temps espérez-vous
1: pouvoir y aboutir à ces règles professionnelles Enfin, ce n'est pas vous qui les rédigez. Alors, l'objectif, c'était effectivement une des actions du programme, c'était d'aboutir en deux ans donc euh, en 2021, euh, à la publication de ces règles, sachant que ça, c'est le délai qui a été donné à Copaction. Donc Copaction c'est un bureau d'études qui va accompagner, justement, les professionnels et la NCC à rédiger ces règles. Donc on leur a donné deux ans, sachant que la rédaction de ces règles est possible en deux ans, ce qui est plus compliqué, c'est de réaliser les tests associés, donc des tests de laboratoire associés, tests incendie, euh, résistance thermique, euh, résistance aux thermique, enfin voilà, il y, y a toute une batterie de tests à fournir avec ces règles professionnelles, en plus d'une formation à ces règles professionnelles. Et ce package, une fois au point, peut permettre la présentation des règles en commission C2P, donc c'est une commission nationale qui valide ou non les règles professionnelles et qui permet de faire reconnaître ce document auprès des institutions, auprès des assurances. Voilà, donc mm -hmm. euh, c'est tout un parcours. Là, on a commencé à rédiger les règles professionnelles. Justement, durant le séminaire chaume il y avait un atelier sur le sommaire, déjà. Ce qui, ce qui, est plus ce qui va être le plus difficile, c'est les tests et euh, la mise en place d'une formation, sachant qu'il en existe déjà. Ça sera un peu plus simple. Et les professionnels ont énormément de connaissances, ils, savent, ils connaissent leur métier, ils ont un savoir-faire traditionnel, indéniable, enfin voilà. L'objectif c'est juste de mettre par écrit les bonnes pratiques, entre guillemets, parce qu'effectivement, il pourrait y avoir des mauvaises pratiques, même si aujourd'hui on ne remet pas du tout en cause le savoir-faire des chômiers, mais par exemple, pour des nouvelles personnes qui souhaiteraient se former, apprendre le métier, c'est vrai que de s'appuyer sur un livre qui recense... Un peu toutes les techniques de tout le monde. Mm -hmm. Ça peut être très intéressant. Mm
0: -hmm. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce, ces règles professionnelles portent sur les techniques actuelles. Ça ne sera qu'en en couverture, en tout cas, voilà, pas ça... à destination d'un de, usage
1: nouveau en façade Non, effectivement, là, c'est des règles professionnelles qui concernent l'emploi du chôme en couverture. On ne peut pas écrire des règles professionnelles pour plusieurs... Euh... On ne pourrait pas intégrer... Euh... L'usage en façade, par exemple, parce qu'il y a des différences notables hein, de techniques entre les deux. Comme la filière paille a plusieurs règles professionnelles, elle a des règles pour euh, les murs porteurs en paille, elle a des règles pour l'isolation thermique par l'extérieur, voilà, c'est ouais, plusieurs projets.
0: Ça nécessiterait un autre, euh, un autre travail. Un oui. autre travail de rédaction de règles professionnelles. Et de présentation à... et de validation. Alors, c'est pas pour autant qu'aujourd'hui ça n'existe pas, sur façade, et on verra dans les autres émissions dédiées à ça. Je voulais juste dire quand même pour auditeurs que COP Action, c'est le bureau d'études qui a travaillé à la rédaction de règles professionnelles pour la PAL. Tout à fait, voilà.
1: Ouais. Voilà. Donc, Donc, ils ont déjà une sacrée expérience. Ah. Euh... Donc, on a bon espoir. pour la chaîne.
0: Partie 4. Les freins au développement de la filière ont-ils des solutions Passer sur les freins actuels de la filière, on va parler du statut juridique qui est particulier. Depuis une lettre du Duc de Bretagne de 1461, le marais de Brière est une propriété indivise des habitants des 21 communes riveraines. Depuis cette époque, tous les régimes successifs ont conservé le statut particulier de ce territoire de 7000 hectares géré depuis 1838 par la commission syndicale de la Grande-Brière-Motière, composée de 21 syndics, un élu de chaque commune. C'est compliqué, cette organisation. Alors, lors de la préparation de cette émission, j'ai pu lire dans l'étude Développement de la filière roseau chaume en Brière, bilan du programme 1999-2004, qu'en Grande-Brière-Motière, chaque brieron peut couper le roseau où il veut et donc parfois récolter une zone préparée par un autre, ce qui n'encourage pas à débroussailler de nouvelles places. Ce statut qui semble considérablement compliquer l'exploitation du roseau, a-t-il été envisagé de modifier le statut juridique
1: Alors, ce n'est pas tant ce statut qui est compliqué, puisque sur ce marais indivis, en fait, il y avait des cartes de Cooper hein, à l'époque, donc le statut de Cooper existait aussi, ça permettait d'exploiter le roseau. Ce qui est plus compliqué, c'est que la commission syndicale de la Grande-Brière-Mautière voilà. doit concilier tous les usages. Disais, ouais. à la fois la chasse, à la fois l'élevage, parce qu'il y a aussi de l'agriculture hein, sur le marais, à la fois les usages de promenades touristiques, etc., et les usages de coupeurs de roseaux. Donc c'est plus ça qui est compliqué à la commission syndicale, plutôt que le statut du marais individu lui-même. C'est plutôt les usages, la conciliation des usages. La conciliation des usages. Mais aussi, il y a quand même, parce que là, vous parlez de parcelles. Oui. Et moi, dans l'étude que je vous
0: ai citée, j'ai l'impression qu'on peut aller couper euh, où on veut, enfin, que n'importe qui peut aller couper du roseau, et c'est pas un problème.
1: Alors, euh, normalement, la commission de grande brière matière régule, euh, justement, ces coupes en distribuant des cartes de coupeurs. et lors de cette distribution-là que sont discutées les zones coupables ou non. Il y a une gestion. Ah. C'est vraiment le rôle de la commission syndicale de Grande-Brière-Montière que de gérer euh, ces coupeurs. Alors justement, en parlant de coupeurs,
0: moi j'ai rencontré Patrice Leray, donc qui est coupeur chaumier, ouais. qui m'a dit avoir été le dernier coupeur de roseau officiel en Brière, et a priori depuis 4 ans, le roseau ne serait plus officiellement exploité. Est-ce que vous confirmez cette information
1: D'après les informations que j'ai, oui. C'est vraiment, Patrice Leray a une activité commerciale hein, d'exploitation du roseau, maintenant il exploite plutôt en Bretagne Sud, vers euh, Vannes, voire Pénétain. Mais au niveau de la brière, il n'y a, a plus d'activité similaire à celle de Patrice Lorraine. Et alors, de
0: manière officieuse, est-ce que le roseau est-il encore coupé Et qu'est-ce que ça voudrait
1: dire, euh, être coupé de manière officielle et de manière officieuse Alors, il y a probablement hein, des coupeurs, euh, même des particuliers, hein, qui coupent le roseau euh, sur leur euh, terre euh, indivise, du coup. Ils coupent leur roseau pour leurs propres besoins, euh, sans les commercialiser. Il y a peut-être près de 5000 bottes qui doivent être exploitées en brière aujourd'hui. Et encore, c'est un chiffre très difficile à appréhender hein, puisque chacun coupe hein, sans déclarer forcément le volume hein, qu'il mm -hmm.
0: qui récolte.
1: Mm -hmm. Alors, il y a des parcelles, mais en même temps, on peut quand même
0: couper ce qu'on veut. Est-ce que vous pouvez préciser ce point-là Parce que ce n'est pas, pas évident à appréhender quand on
1: n'est pas de brière. Oui. <rire> Moi, j'aurais du mal à répondre clairement à, à cette question. Vraiment, je pense que la commission de grande brière-moutière euh, vous renseignerez un peu mieux que moi. Ok, d'accord. Bon, <rire> alors hein, il faudrait qu'on aille les solliciter.
0: Parce que vous savez si c'est identique dans les autres marais euh, français. Le fait de pouvoir aller couper comme ça,
1: des de... ou C'est lié vraiment
0: au statut. Justement.
1: Alors je pense que c'est en grande partie lié au statut quand même. En Camargue, la gestion est, est pas la même puisqu'il il y a des propriétés et les exploitants exploitent la parcelle dont ils sont propriétaires. La gestion est moins compliquée qu'en Brie ça, c'était le frein
0: autour du statut juridique. Maintenant, la mécanisation. Les machines couramment utilisées dans les autres marais, et notamment Camar, qui a mécanisé son activité depuis longtemps, comme vous l'avez dit, mais il y a aussi dans la baie de Seine ou encore en Bretagne, il est utilisé des machines de coupe ressemblant à des dameuses assises. La Camargue produit en moyenne 800 000 à 1 million de bottes de roseaux par an, contre 150 000 à 180 000 en bêtes de et Brière réunis lorsque la Brière en exploitait encore. Est-ce qu'on connaît à ce jour l'impact de ces machines
1: Alors en Brière, comme les sols sont peu porteurs, les machines vont s'enliser et vont écraser les rhizomes, donc ce qui va empêcher une pousse correcte du roseau l'année suivante et abîmer la roselière jusqu'à... Peut-être la détruire, enfin voilà, les études n'ont pas été menées jusqu'au bout parce que l'objectif c'était pas de détruire la roselière. Ces freins mécaniques ne sont pas favorables à l'exploitation d'une roselière de manière durable. Alors que sur les roselières de Camargue ou même de Bretagne Sud, c'est des sols alluvionnaires qui sont porteurs de la coupe et qui contraignent beaucoup moins l'exploitation mécanique. En Brière, traditionnellement, la coupe du roseau se faisait
0: à la main. Et alors, il y a eu quand même plusieurs tentatives de mécanisation depuis plusieurs dizaines d'années. Est-ce que vous pourriez parler des résultats, des tests qui ont été effectués pour évaluer les différentes machines possibles
1: Oui, alors ça a fait l'objet d'études hein, portées en partie par le parc, la mécanisation de l'exploitation du roseau. Ce qui a été montré en cours de ces études, hein, c'est que l'emploi de la moto faucheuse, par exemple, qui est une petite machine plus individuelle, donne une roselière en meilleur état qu'une grosse machine qui va venir écraser les zones. En fait, cette moto feucheuse est beaucoup plus légère déjà et petite, donc elle permet de mieux suivre aussi les reliefs du terrain et ouais. de couper le roseau plus bas de manière euh, plus adaptée en fait euh, au terrain. Cette exploitation mécanique pourrait être envisageable par l'utilisation de motos fécheuses mm -hmm. mais après, c'est la question aussi du rendement économique. Avec une petite machine, on coupe beaucoup moins de roseaux en un même laps de temps. Mm -hmm. Il y a tous ces enjeux-là, euh, ces enjeux économiques aussi, qui n'ont aujourd'hui pas apporté de réponse viable. À ce jour. À ce jour, oui. Ouais. Alors, pour être bien clair, la moto faucheuse, elle est quand même sur le sol, elle n'est pas flottante. Non, non, elle est sur le sol, oui. Elle s'appuie sur le sol. C'est un des enjeux. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de moto faucheuse à coin fil, on va dire. Donc, euh, il faut un niveau d'eau assez faible pour pouvoir les utiliser. Et ça, aujourd'hui, la, la gestion de l'eau, c'est aussi un. <rire> Une problématique hein, oui. en brière de par euh, la diversité des acteurs euh, sur le marais. Mais... Oui, hein. Des activités. Voilà, des activités. Et, enfin, euh, juste pour compléter, donc il y a eu les, les grosses machines hein, qui ont été étudiées, les motos faucheuses, puis la coupe manuelle aussi. Et la coupe manuelle reste euh, la plus protectrice de l'état de la rose de Ça l'abîme beaucoup moins. Parce que les motos faucheuses abîment quand même, <rire> je veux dire au euh, niveau du sol, l'écrasement par exemple. Ça abîmera forcément un peu plus <coughs> que si on n'allait pas sur le terrain. mais ouais. ça reste euh, correct. Est-ce qu'il y a des machines flottantes comme qui ont été envisagées? Alors, à ma connaissance, non, mais euh, j'ai pas lu toutes les études encore. Je en suis en arrivée au moins Il y en a depuis
0: de, les années 1970. Voilà. Effectivement, il y a,
1: y a de quoi lire. <rire> voilà. Sachant que j'ai des missions actuelles. Aussi. En tout cas, peut-être que ça pourrait être une
0: piste à l'avenir. Oui. J'aurais voulu en savoir un peu plus sur cette éventuelle machine adaptée. Est-ce que si elle n'est aujourd'hui pas mise en place, c'est pour raison économique ou
1: c'est parce qu'on ne sait pas forcément terme de recherche, il n'y a pas matière à chercher autour de ça Alors Je pense qu'il y, y a plusieurs points. Le premier, c'est comme je le disais tout à l'heure, il y a effectivement l'enjeu économique, hein. est-ce que c'est rentable aujourd'hui ou pas Il y a l'enjeu de l'acceptation locale aussi. Est-ce que les gens acceptent euh, qu'il y ait de nouveau une exploitation euh, des roselaires euh, ou euh, doit-on les protéger Et puis les autres enjeux, c'est par rapport à la biodiversité aussi. Doit-on entretenir une roselière ou pas, sachant que la roselière est un environnement propice à l'accueil euh, de certaines espèces. qu'on cherche aussi à préserver au, au niveau du parc. Il y, y a plusieurs intérêts en fait euh, qui se confrontent ici. Quoi. Alors, vous faites parfaitement
0: le lien avec la suite, c'est formidable. Euh, parce que justement, parmi les autres freins liés à la roselière, c'est la cohabitation avec différentes activités. Euh, donc, il y a notamment la chasse, la pêche, l'élevage sur les prairies humides, le tourisme, et il y a aussi l'accueil d'une très grande biodiversité, dont plusieurs oiseaux migrateurs. Et justement, est-ce que vous pourriez expliquer quelles sont les répercussions sur la faune, la faune et la flore de l'exploitation du roseau
1: la roselière, si on l'exploite pas, c'est un, un milieu qui va évoluer vers le boisement. Les populations qui habitent une roselière ou un boisement ne sont pas les mêmes, les populations d'espèces. Après, si on exploite trop la roselière, c'est pareil, ça va modifier les conditions, propices ou pas, à l'installation d'une espèce. Il y a certaines zones qui sont non exploitées, qui ont des cortèges floristiques géniaux. Et l'objectif d'un parc, c'est aussi de préserver cette biodiversité. C'est pas un choix, euh, Noir ou blanc, est-ce qu'on exploite un rosealière ou pas euh, Si on devait euh, se, se pencher euh, sur la question dans les années à venir, ce serait plus de trouver un équilibre entre l'exploitation de certaines parcelles, quitte à, tourner, hein, à faire tourner ces parcelles sur euh, la zone euh, totale, pour concilier à la fois les enjeux d'exploitation du roseau, mais aussi de biodiversité. Les études tendraient plutôt vers ça. Justement... On ne s'empêche pas du tout euh, la réexploitation euh, des roselières, puisque c'est un matériau local hein, qui aujourd'hui euh, pourrait représenter des enjeux sur la construction biosourcée, sur euh, le paillage, enfin voilà, des enjeux intéressants. Mm -hmm. Mais il faut étudier déjà ça. Et alors justement, il y avait une étude, une,
0: une expérience qui avait été menée euh, portant sur la cohabitation de l'exploitation du roseau et du buteur étoilé qui est un oiseau, mm -hmm. très présent dans le parc régional de Brière, à hauteur de 15% de la population nationale. Euh... La roselière lui offre donc un habitat important. En 2007, la commission syndicale de la Grande-Brière-Mautière a signé un contrat Natura 2000 avec l'État, en partenariat avec le parc et un chômier. Et il y a eu ensuite un deuxième contrat qui a été souscrit en 2009, qui a été mis en place en 2010, et il a été testé une exploitation du chômier sans sur pied. 20% de la surface du roseau, comme zone de refuge du buteur étoilé. Donc c'est un petit peu ce que vous disiez. Tout à fait. De pouvoir pas tout exploiter à la fois et de laisser quelques surfaces disponibles mmh. à la biodiversité. Mmh. Quels ont été les
1: résultats de ces deux expériences C'est un peu ce que je disais hein, tout à l'heure par rapport à l'enjeu de juste l'exploitation du rosan, hein, mécanique, d'acceptation, et tout. Et puis... Quelle machine on utilise pour exploiter le roseau, si on abîme la roseoleure ou pas Après, sur les zones de refuge du butor étoilé, on s'est rendu compte que le butor étoilé, aimait bien le beau roseau, euh, comme chaumier en fait, donc il y a aussi conflit d'intérêts. Si on coupe le bon roseau, on risque de perdre des populations de butors étoilé. C'est des études qui nécessiteraient d'être poursuivies aujourd'hui, notamment sur l'aspect mécanique parce que même si on parle de motos faucheuses aujourd'hui, est-ce est que ces motos faucheuses peuvent être utilisées avec des niveaux d'eau importants ou pas Enfin mm -hmm. voilà, il y, y a tout ce, cet enjeu mécanique, hein, encore une fois, qui mm. n'est pas résolu euh, aujourd'hui. Il y a aussi la répercussion peut-être sur la, la biodiversité en termes de gènes, de nuisances oui. sonores. Tout à fait. Euh, à quelle période pouvoir le faire mm. ah bah, Après, la, la, la coupe du roseau se fait l'hiver, hein, oui, oui. euh, novembre à mars. Là-dessus, on n'a pas trop de latitude euh, si on veut exploiter réseau Est-ce que c'est compatible, par exemple, avec
0: euh, la migration de certains oiseaux, avec euh, la nidification de certains ouais. oiseaux
1: Alors, a priori, il n'y a pas de problèmes majeurs qui ont été relevés sur ces saisonnalités. La reproduction des oiseaux l'immigration, c'est plus à partir du printemps, euh, été, donc, voire automne. Ça semble assez compatible.
0: À nouveau, ça ne semble pas euh, impossible, finalement euh... Cette cohabitation de exploitation. d'exploitation. Non, non. Alors, un, un dernier frein, c'est les activités dont j'ai parlé tout à l'heure, la chasse, mmh. la pêche, mais aussi l'élevage sur prairies humides et le tourisme, avec la question de la gestion de l'eau. Ouais. Donc ça, <rire> c'est aussi un, un vrai sujet. <rire> Moi, ce que je ne savais pas, c'est que dans le marais de Brière, on peut contrôler les niveaux d'eau, ce qui n'est pas le cas de certains marais. Rapidement, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi cela est-il possible de gérer les niveaux d'eau en Brière, les divergents besoins en besoin en eau selon les activités, et comment la gestion de l'eau est
1: effectuée Oui, alors le marais de Brière, c'est une grande cuvette qui est quand même soumise aux aléas de la météo, donc on ne contrôle pas toujours justement ces niveaux d'eau. Après, la gestion des niveaux d'eau se fait entre deux organisations, donc la commission syndicale de Grande-Brière-Mautière qui va gérer le niveau d'eau sur euh, le marais de Grand-Brieu-Armoutière et euh, le SBVB qui va gérer euh, les niveaux d'eau sur le bassin versant. Pourquoi
0: ici on gère l'eau en fait Parce qu'il y a d'autres marais où l'eau s'évacue naturellement euh, vers,
1: la, vers la mer oui. ou est infiltrée dans les sols. Alors, il y a encore la notion de cuvette hein, qui retient l'eau euh, en son sein. Et après, la gestion de l'eau aujourd'hui est nécessaire parce qu'il faut trouver un consensus entre tous les acteurs. Il y a, par exemple, les promeneurs, les pêcheurs et les chasseurs qui vont préférer des niveaux d'eau assez bas, euh, assez hauts, pardon, pour que la faune et la flore soient importantes au niveau de la, la pêche et de la chasse. Mm -hmm. Tandis que les agriculteurs et les coupeurs de roseaux vont préférer des niveaux d'eau bas pour pouvoir mettre en parturage leurs bêtes dans les terres humides, ou alors pour pouvoir couper le roseau le plus bas possible, puisque, comme vous l'avez dit, la partie la plus résistante et la, la, la partie basse de la tige. Donc euh, voilà, il y, y a des consensus à trouver entre tous ces acteurs, et ce consensus est animé par les organisations que j'ai nommées, mm -hmm. donc la commission syndicale des grandes grilles en matière et l'ESB. On mm -hmm. discutait aussi avec Patrice
0: Leray qui me disait que, en fait, le
1: coupeur, lui,
0: euh, il a besoin de niveaux d'eau différents dans l'année. Oui. Pour la coupe, il veut que ce soit bas, après, quand le le là commence pousse, à pousser, oui. il veut que ce soit de plus en plus haut, il y a une divergence de besoins.
1: Oui, tout à fait.
0: Bon, et alors, est-ce que vous savez comment ça se passe dans le marais de Camargue Est-ce qu'il y a une gestion de l'eau
1: Oui, alors il y a une gestion de l'eau en Camargue, mais qui est propre à chaque propriétaire en fait. Et ils ont des robinets ou qu'ils ouvrent qui ou qu'ils ferment pour faire rehausser ou baisser le niveau d'eau. Alors une question, peut-être on se
0: projetterait dans un avenir plus lointain, est-ce que la gestion de l'eau, elle pourrait être réglée par zone qui pourraient tourner à l'année, comme euh, par exemple la biodiversité ou cette en termes de parcelles Est-ce que est, cette idée de pouvoir euh, gérer les niveaux d'eau par secteur, en suivant les zones plus ou moins soumises à l'écoulement au nom de l'eau,
1: Ouais, alors c'est, ça me semble compliqué, parce que le, le marais, c'est une cuvette. Mm -hmm. Effectivement, il y a peut-être plusieurs secteurs, on voit hein, dans ce promène en bouillard, qu'il y a certains secteurs, d'un côté de la digue, le niveau est plus haut, et l'autre, le niveau est plus bas. Après, les usages se croisent hein, sur tout le territoire. Les chasseurs ont certaines zones privilégiées, mais bon, elle est partout sur le marais, les pêcheurs, pareil, et le roseau est partout. Enfin, euh, C'est une bonne question, aujourd'hui, je n'ai pas d'éléments...
0: C'est plus ouais. une projection
1: sur chaque frein, j'essaie de savoir oui. si on aurait une éventuelle solution qui nécessiterait bien sûr des études. Après, ça voudrait dire hyper spécialiser certaines zones. Est-ce que ça participerait pas aussi à l'appauvrissement de la biodiversité Je sais pas. En tout cas, le roseau pour être exploité pour la couverture en chôme. Je parle pas de valorisation énergétique. Il a besoin d'être récolté tous les ans. Parce que si on le récolte une année sur deux, par exemple, si on le récolte donc, au bout de deux ans, on va avoir les brins de l'année en cours, mais on va également avoir les brins de l'année précédente qui auront vieilli, qui seront poreux et qui seront plus de qualité assez suffisante pour être exploité en toiture. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas en fait, tombés euh, dans le marais. De même, ils peuvent encore rester... Euh, ah, oui, oui, ils peuvent rester un peu sur pied et puis on va rendre sale, entre guillemets, euh, le roseau de l'année. Mm -hmm.
0: Oui, et d'ailleurs, je précise les auditeurs que l'exploitation de certaines parcelles, d'abord, tout est fauché oui. pour justement ne pas avoir ce roseau en fait, qui est de moins bonne qualité de ce qui reste de l'année précédente ou des de années précédentes.
1: Oui, oui alors, au cours des études qui ont été menées, tout a été fauché, effectivement, pour enlever le roseau des années précédentes, mais aussi pour enlever les autres végétaux qui se mêlent au roseau. Il y a tout ce qui est carex les grandes zélophytes, en fait. Tout est mélangé euh, actuellement. En plus. Partie 5.
0: Les potentiels d'une filière roseau en brière en questionnement. En ce qui concerne le potentiel, les dégradations prématurées questionnent l'ensemble de la filière et son potentiel. Ce questionnement sur les méthodes et la qualité peut s'avérer à l'avenir être une chance pour la filière locale où une demande de chaume en existe, comme on l'a vu. Les Pays-Bas, qui ont depuis longtemps introduit ce matériau en architecture contemporaine, exploitent du roseau et se fournissent à 75% à l'étranger. Et la Chine se place comme leur partenaire privilégié. La raison en est la bonne traçabilité et la bonne qualité du roseau. Dans ce contexte, la brière a une carte à jouer sur le plan du développement local. En a-t-elle conscience
1: Par rapport à la qualité du roseau en brière Par rapport au développement d'une filière. Euh, oui, alors c'est des questions qu'on se pose, hein, effectivement, même si c'est pas ma mission première, il y a des personnes qui sont intéressées pour couper de nouveau le roseau en bruyère, qui se posent la question, j'ai rencontré un jeune hein, qui, qui serait intéressé pour exploiter le roseau, pareil, il y a une autre personne, là pas plus tard que la semaine dernière, euh, qui parlait de relancer aussi l'exploitation du roseau en bruyère, donc c'est des questions qui animent euh, les locaux, après, pour re revenir sur l'approvisionnement des Pays-Bas en Chine, mm -hmm. c'est pas tout blanc. Ils constatent que effectivement, alors après, il faut voir aussi la surface de la Chine. Hein. Euh, Je sais pas combien d'Europe représente la Chine, mais voilà, il y, y a une certaine surface. Il y a des roseaux qui viennent de Chine qui sont de moins bonne qualité que certains roseaux de Camargue. Ça dépend vraiment de l'environnement où mm. pousse le roseau vraiment de la salinité du sol ou de l'eau. Donc, il faut faire attention aussi euh, sur les raccourcis origine-qualité. C'est plus complexe que ça. C'est juste que, euh, même lors euh, des ateliers qui. Oui, après, quand on en discute et qu'on creuse un peu la question, effectivement, en moyenne, la Chine est en meilleure capacité de fournir du roseau de bonne qualité, puisqu'ils ont une quantité beaucoup plus importante mm -hmm. que des petites parcelles. C'est un nouvel import, en fait, donc au début la qualité était bonne, mais la demande augmente, mm -hmm. donc ils coupent de plus en plus de roseaux, donc la qualité décroît, Alors, euh, justement, la ça répète un peu la même histoire qu'en plus, camari. Plus, carte
0: à jouer, oui. et euh, le souffle du développement durable, est-ce qu'il n'apporte pas justement une volonté de dynamiser la bioresource du Est-ce que c'est un levier supplémentaire
1: qui peut s'ajouter moi j'aimerais bien, mais ça c'est personnellement, réexploiter les matériaux locaux, revenir à... Ouais, à des choses plus vernaculaires, mais euh, encore une fois, il y a d'autres enjeux. Le Marais de Brière c'est une réserve naturelle, enfin, il y a la réserve naturelle au sein du Marais, mais tout autour de la réserve naturelle, c'est riche en biodiversité, et c'est aussi un enjeu actuel de conserver ce patrimoine naturel, donc est-ce que il faut exploiter le roseau au détriment peut-être d'une richesse faunistique et floristique importante, ou est-ce qu'on arrive à concilier les deux La réponse n'est pas si simple.
0: Non, non, je suis d'accord. Mais quelque part, en encourageant le chou membrières, c'est reporter cette problématique sur d'autres territoires où le parc n'a pas forcément la main, et euh, par exemple en Chine, on ne sait pas du tout comment... Enfin, en tout cas, moi je ne sais pas du tout comment c'est exploité. Et donc, justement, cet équilibre biodiversité l'exploitation de chose, mais elle nest pas du tout euh, prise en compte, voilà, alors que cette réflexion-là est ici, en tout cas au cœur des débats euh, du Parlement.
1: Mm -hmm, tout à fait. Après, euh, l'exploitation locale, est-ce que c'est local à l'échelle de la presqu'île ou est-ce que c'est local à l'échelle du pays Parce que la Camargue ou le euh, Sud-Bretagne fournissent aussi les ressources. Donc euh, voilà, ces questions-là qu'il qui faut
0: se poser. Alors, il y a une dernière chose dont je voulais parler. Monsieur Thierry Renard, qui est un des chômiers Brieron, a écrit un livre publié en 2011 qui s'intitule Le Chaume, tout simplement. Il est précise que la masse de roseau sec et exploitable est importante, car, dit-il, son rendement à l'hectare est estimé supérieur à celui du maïs. Est-ce que le parc a-t-il une idée du volume de boîtes potentiellement produites si l'ensemble du marais était exploité pour le chôme
1: Non, aujourd'hui, on n'a pas de données scientifiques exploitables. On aurait besoin d'études de cartographie beaucoup plus poussées. Parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a du roseau Rhegmitas australis, <rire> mais qui est mélangé à d'autres grandes élophytes. Donc on a le Carex, on a tout ce qui est marisque. Quand... Voilà, donc c'est très clairsemé sur le territoire. Et euh, je ne peux pas vous donner un chiffre comme ça. Okay. Et puis, juste pour rebondir par rapport à ce que je disais tout à l'heure et à cette question, est-ce qu'il y aurait assez de ressources locales pour répondre à la demande des articles en voilà <rire>
0: C'était <rire> bah,
1: voilà, aussi pour compléter ma réponse de tout à l'heure par rapport aux enjeux biodiversité, exploitation du réseau, mais il y a aussi la réponse... Ok, si on part sur l'exploitation du roseau, est-ce que de toute manière ça sera uniquement un approvisionnement local ou est-ce qu'on sera quand même obligé de faire venir du roseau d'ailleurs pour répondre à la demande En tout cas, si
0: vous les exploitiez du roseau localement, vous seriez moins amené en tout cas en oui, tout à en tout cela faire. Mais après, comme vous le disiez, il y a du roseau qui vient de pas très loin, même juste à côté, c'est en Bretagne. c'est ici que cette première émission sur le roseau et le chauve se termine. Si l'utilisation de fibres végétales est sans nul doute d'une utilité frugale essentielle pour la construction, la mise en place d'une filière n'en est pas moins difficile et constitue une étape décisive pour l'avenir du matériau. À travers l'exemple du chauve de Brière, vous avez pu prendre la mesure de la réalité du terrain. Statut juridique, difficile mécanisation, cohabitation avec les autres activités, ainsi qu'avec la biodiversité, sont certains des freins rencontrés. Grâce à des études spécifiques, chaque problème est petit à petit étudié. De même, du fait des dégradations prématurées, des études scientifiques inédites pour le roseau sont menées, ainsi que des tests de traitement et la rédaction de règles professionnelles pour la première fois. Dans un contexte de grande demande locale et internationale, même si la brière n'est à ce jour pas sur le devant de la scène, elle le sera peut-être à l'avenir. Je vous remercie Anne Bracelet d'avoir partagé avec nous l'avancement des actions du parc sur ces questions et du temps passé en votre compagnie. Merci à vous. Et rendez-vous au prochain épisode à la rencontre de Chaumiers dans les Roselières jusqu'à l'atelier de fabrication de panneaux préfabriqués. Même si l'exploitation du roseau embrière nécessite du temps et des financements, la mutation du matériau provenant d'autres marais ne s'est pas faite attendre. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout sur Enquête d'Architecture toutes les informations de l'émission sur le site web dédié www.en-quête-d'architecture.fr Vous y retrouvez toutes les photos des projets dont nous avons parlé mais aussi plein d'autres informations autour de l'émission et notamment les prochaines émissions à venir. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas de mettre une pluie d'étoiles, des commentaires les plus positifs possibles, bien sûr, et puis de vous abonner. C'est très important, ça permet au podcast de prospérer. A très bientôt pour la prochaine émission. La mutation du matériau provenant d'autres marais ne s'est pas faite attendre. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout sur Enquête d'Architecture. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur le site web dédié www.en-quête-d'architecture.fr Vous y retrouvez toutes les photos des projets dont nous avons parlé, mais aussi plein d'autres informations autour de l'émission et notamment les prochaines émissions à venir. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas de mettre une pluie d'étoiles, des commentaires les plus positifs possibles, bien sûr, et puis de vous abonner. C'est très important, ça permet au podcast de prospérer. A très bientôt
1: pour la prochaine émission.